0: Hello, mis queridos desubicados. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este acantilado. Marta Espinar es la propietaria de Mi Favorita, una de las tiendas de danza míticas de Madrid. Hablamos sobre mayots, tejidos, eh, tendencias, colecciones en ropa de danza y de marcas diseñadas y producidas por bailarines, que es otra de las... Eh, vamos a decir, profesiones ligadas a este arte. Uno puede ser coreógrafo, productor, escenógrafo y, ¿por qué no?, diseñador de ropa de danza. Hoy, mis queridos desubicados, este track además viene con sorteo. Esta es una propuesta que me ha hecho la propia Marta y que me parece estupenda. Se trata de un vale del 50% de descuento para comprar en mi favorita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, 1. Tenéis que estar muy atentos a esta conversación. 2. Al final de este track yo lanzo una pregunta sobre algo de lo que hemos estado hablando. 3. Vas al Instagram de la invitada desubicada y en el post del vídeo promo de este track escribes la respuesta a esta pregunta y tu nombre. 4. Por orden de llegada apuntaré las respuestas correctas y en directo sacaré el nombre de la persona ganadora. El sorteo. Es el próximo día 9 de febrero y tenéis hasta el día 8 a las 12 de la noche para enviar vuestras respuestas. De todas formas, para más detalles o responder algunas dudas que tengáis, pasad por el Instagram de la invitada de desubicada, donde yo voy a ir publicando stories para que quede bien claro todo. Bueno, yo agradezco mucho a Marta esta propuesta y bueno, quizás es el momento ya de empezar a renovar el vestuario, ¿no? Que a veces los bailarines somos un poco de rastrillo, ¿eh? Pues eso, muy atento a todo el mundo, que empezamos. Soy Rebeca Falcón, bienvenidos a la invitada de Suicada, el podcast. Imagina un acantilado del norte, un Marianito rojo y una Gilda bien picante. ¿Lo tienes? La invitada de su ubicada. Marta Espinar es la directora, propietaria, la propietaria gerente, gerente, dependiente y la, de todo. La de todo de esta tienda de que se favorita. llama Mi Favorita. Que ¿Cuánto tiempo lleva aquí?
1: Lleva 12 años como negocio propio, negocio en propiedad. Y, y 10 años que, que estuvo al, bueno, al cargo de uh -huh. padres de famosísimos bailarines, Ángel y Carmen Corella. Y bueno, pues tras ese periodo de, digamos, aprendizaje con ellos, pues me, me quedé al mando del, del negocio.
0: Claro, es que tú, ¿cuánto tiempo llevas ya detrás de... o sea, asesorando a las bailarinas? 25 años, la 25, mitad de mi vida. ¿La mitad de tu vida? La mitad de mi vida. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Una tienda de
1: danza o una boutique? Yo entiendo por boutique un sitio donde tienes prendas selectas, digamos, seleccionadas, y tú llegas... Eh, ves lo que te gusta, te lo pruebas y te lo llevas Es un modelo que en España prácticamente no se, no se veía cuando, ya te digo, cuando empecé a trabajar con, con los Corella Ellos copiaron un modelo muy americano eh, Aquí casi no había marcas comerciales o sea Nosotros abrimos un poco el, el, el espectro de marcas que en Estados Unidos ya estaban completamente implantadas algunas han sobrevivido y otras no, en el mercado español me refiero. Acabamos un poco con la idea de voy a ir a encargar un mayot. ¿Por qué vas a encargar un mayot si te, las marcas comerciales siempre te van a dar mayor, eh, eh, mucho mejor relación calidad-precio-diseño? Yeah. Es decir, antes lo típico era llegar a una tienda de danza, sobre todo si tienes una talla extrema, mm y tener necesidad de encargar un mayot que no sabías ni cómo te iba a quedar, que yeah. en una gama de colores muy reducida, entonces nosotros empezamos a importar, a importar ropa de marcas, tú llegas a la tienda, miras lo que te gusta, ves el precio, si estás conforme te lo pruebas si te gusta,
0: y te, te lo llevas,
1: yeah. nosotros tenemos un taller propio, pero tal y como están las cosas, eh, producir en España es carísimo, sí. me da muchísima pena por las marcas españolas, te puedo mencionar a Intermezo, uh -huh. que están en Terrassa, Davidans que están en Manresa, son herederos de la tradición textil española, uh
0: -huh. la más
1: antigua. Y bueno, debido a los costes del tejido, de la materia prima, en primer lugar, y luego eh, los gastos del personal, que es una cosa que yo le insisto siempre al cliente. Si una persona, una señora, tu madre, tú misma, trabajas en un taller de confección en España, querrás cobrar tu sueldo. Uh -huh son eh, empresas que han luchado eh, todos sus, sus trabajadores tienen sus garantías sociales y esa gente merece un sueldo digno, no pueden competir en precio eh, con las grandes marcas que bueno, si te las puedo mencionar te puedo poner ejemplos, Capecio por ejemplo eh, confecciona en China todo el textil lo hacen en China eh, Block todo el textil lo confecciona en Tailandia y Camboya pero yo sigo apostando pues eh, ya te digo por por marcas españolas, pero tengo marcas de, de procedencia de lo más bizarra. La gente me dice, pero ¿cómo es posible? Eh, igual, si te puedo mencionar más marcas. Tengo una marca que se llama Even, son una pareja de bailarines del, del Salvador, y así hablamos un poco también del reciclaje de bailarines que a lo mejor yeah. eh, piensan, saben, sospechas que no van a poder llegar a bailar profesionalmente. Entonces, otro camino es... Eh, diseñar diseñar ropa diseñar y producir porque muchos de ellos cosen incluso en su casa eh, pues ya tío te, te menciono a Even son dos mm -hmm. chicos del salvador una pareja de, de bailarines hacen unos mayores muy artesanales muy diferentes muy rompedores todos muy muy artesanal eh, famosísimos Carlos Pinillos y Filipa de Castro, que son primeros bailarines de la compañía de bailado en Lisboa. Uh -huh. Ellos tienen una marca de ropa también que la tengo en, en la tienda, tengo un córner para ellos, eh, se llama Unione Creations. Eh, tengo una chica polaca del ballet de Varsovia que se llama Julie Sadowska, hace una línea que se llama Julie Garden. Uh -huh. Con muchísimo éxito. De hecho, los mayores de Yuli los llevaron las dos bailarinas, las dos coristas de Chanel. Que no sé si lo has visto por curiosidad en mi Instagram. Es la publicación de Instagram que tengo con más visitas. Porque no, la verdad es que pues hay eso que fue, para que eso fue una, una anécdota, una curiosidad. Vino el chico de producción y me pidió una prenda muy concreta, muy difícil de, de encontrar. Y, y la encontró, la encontró en la tienda porque y el chico estaba el desesperado. Momento.
0: ¿Qué diferencias tú...? Eh, ves entre la, los diseños y la calidad de la gente que eso ha sido bailarina y de las grandes marcas, grandes casas, digamos, o típicas? Eh,
1: sobre todo que tienen muy claro eh, digamos un poco los sacrificios estéticos que puede hacer un, una bailarina o un bailarín profesional es decir, eh, hay moda Parece mentira, pero hay moda, si a una persona que no sabe nada de ballet piensa que nos llevamos un medio de tirantes de color rosa, no es así. Y luego, claro, que la persona que se dedica a esto profesionalmente tiene una variedad de ropa muy amplia, porque tú lo sabes mejor que nadie. A lo mejor tú te cambias tres, cuatro 5 cinco veces de ropa al día, los mayores se saturan de sudor y tienes que ponerte otro mayote. Entonces, cuando ya tienes un mayor rojo, uno verde, uno tal, pues ya te da por... Ya. innovar te da por, por por bueno, por buscar una cosa un poco un poco exclusiva. ¿Cuál
0: es el tejido que más se demanda?
1: De eh, que viene a comprar? Pues volvemos a lo de antes eh, la persona que no sabe nada de ballet piensa que nosotros usamos licras, eh, la licra ochentera llamamos la licra la de brillante. brillo toda la vida sí, ¿eh? eso está totalmente obsoleto, sí que es verdad que ha habido un revival, pero en colecciones muy concretas, colores muy concretos degradados, pero poco a poco porque esto es un mercado bastante rancio. Poco a poco van entrando eh, eh, en el mercado de lo que llamamos tejidos tecnológicos, eh, sobre todo el tactel. Eh, son licras, pero que tienen aditivos a que ayuda a que la prenda tenga una elasticidad en los dos sentidos, lo que llamamos las licras 3D, y que el aspecto del tejido no sea tan brillante, tan tieso. No sé cómo explicarlo. Eh, cuando tú pruebas el maillot, Notas una sensación, ya te digo, como, como que realmente una malla te envuelve. No Mira. es una cosa rígida que solo cede en un sentido. Eh, y luego, bueno, visualmente la, la, la prenda se ve más bonita.
0: Hablamos de colecciones. Eh, sí. ¿Cómo sabéis vosotros o tenéis algún espacio al año donde vais eh, las tiendas de danza? Sí. Sí. A ver lo que se lleva, sí. lo que está de moda... Digamos
1: que en Europa, aunque parezca mentira, estamos un poco a la cola de este fenómeno, pero se, eh, se celebran ferias comerciales, anuales, igual que un Fitur o puede haber un... ¿Y cuándo se celebra esto? Normalmente eh, es ahora, en primavera, en este mes, porque tú piensas que las grandes marcas eh, editan sus catálogos sobre enero o febrero, ya tienen pensado que que es lo que van a lanzar ese año, y se, se expone todo en primavera, pues ahora febrero o marzo, para que nosotros tengamos la ropa como 5 o 6 semanas después. Es verdad que hay colecciones, pero eh, la gente que, que accede o que espera por la colección es un sí. público muy, muy, muy determinado. Sí. Eh, Tú piensas que el 70% de la gente tira de básicos. También es cierto que eh, las grandes marcas tienen un catálogo de colección y ¿Sí? tienen un catálogo de básicos o de eh, prendas de continuidad que vamos. ¿Sí? Que es como un. Son como los bestsellers. Sí. Pero que se repiten todos, ¿Cuáles son estos todos, todos los sellers? años. Pues un best-seller sería, por ejemplo, mmm, un strap -y back que llamamos los típicos académicos, pero que llevan espaldas cruzadas. Eh, Mayots con un pequeño detalle de encaje, pero solo un pequeño. O sea, son mayots como de gama media. Es decir, que tú puedas gastarte en un mayot 40-45 euros, pero que son un de marca y que sea un con un detalle de fantasía pequeño.
0: ¿Tú te acuerdas del primer verano que pasaste? ¿Mi primer verano? Sí, o sea, el primer, la primera vez que te fuiste de vacaciones. cuando me casé? Hasta que no te casaste no te fuiste de vacaciones. Pues qué coño iba a ir de vacaciones sé, hija te de pregunto. mi vida. No teníamos pa papá pa ni íbamos a tener para, pa para bikini. irnos pa bikini. <risa> Sí, Sin bikini teníamos, como los hacía mi madre. ¿Te hacían la buena Pero, los, los bikinis? Claro. ¿A ganchillo a punto así o qué? No, no, entonces no sabía hacer punto, yo creo. Pero con uno unos trapo y nos íbamos a la charca a bañarnos, ¿qué te crees? A la charca allí con toda la rana y todo el verdín ese. <risa> Y tú, como gran maestra de ceremonia que eres, para cada bloque tienes un vestuario distinto. Sí. ¿Cómo es esto? Pues esto es, pues, que pienso, ¿no? Primero que tengo un armario, Cari, que flipas, <risa> un fondo de armario que ni Georgina Rodríguez, Cari, que tendrá mucho Louis Vuitton, mucho Hermes y mucho El Jordi, armario de
1: Narnia, ¿no? Pero, Cari, el
0: mío es el de el... Narnia, es el de Nunca Jamás, te lo juro, y sin fin. <risa>
1: Tócate, tócate la laringe, eh, específico bien. Cuando estés escuchando... O sea, claro, gusta, Hay gente
0: que empieza por la laringe claro, tócate, y acaba... Tócate, por... claro. claro o sea, puede, ver, me, gusta, sí, me gusta ese sí. específico. Sí.
1: Entonces tú tocas y tu laringe se está moviendo exactamente las mismas cosas que está haciendo el cantante que está ahí. ¿En serio? Claro, se empieza a manejar exactamente igual. Entonces, si la persona que está delante canta muy bien, te irás de allí con cierta alegría. Y tal. Como el que esté allí delante tuya, mmm, cante como el orto o sea, o sea Ale su o Joaquín Sabina o algo así. <risa> automáticamente tu laringe va a colapsar hacia el otro lado sabes si vas a acabar hecho mierda ¿Sabes?
0: la invitada desubicada eh, sí, es verdad que eh, un día comentando con las alumnas el tema puntas que las tenemos uh -huh. aquí enfrente es sí. como es que es muy o sea la, la gente que se dedica a la danza tiene que hacer un desembolso muy fuerte. Bueno, el tema
1: calzado, el eh, tema que, calzado. que lo hemos hablado solamente de sí, mallas sí.
0: y y falditas y todo esto. Pero Yo claro, siempre digo
1: que, que vender, vender ropa es muy agradable, porque la ropa es muy llamativa, es, mm. es una compra que te da una satisfacción muy inmediata y vender ropa es muy fácil. Pero vender calzado es sumamente difícil ¿Qué? y me encantaría señalar que, que bueno... Que mi, mi tienda es tristemente conocida por la ropa, no tristemente, pero me gustaría mucho más eh, eh, que se reconociera un poco el, el esfuerzo que yo hago, sobre todo en el fitting de puntas. Nos traigo el fitting al, al ejercicio no de, de, de probarle a un cliente, examinar su pie, su peso corporal y, y, y bueno, eh, recomendarle una zapatilla de punta adecuada.
0: Ahora mismo estamos aquí al lado de este, que es algo que tienen todas las las tiendas, o deberían tener todas las tiendas de danza, que es un espejo, una barra, un suelo, lo más parecido al, al tapiz de danza que Exacto. vas a tener, y unas puntas cortadas para que se vea bien cómo es el interior de la zapatilla de punta y demás. Y aquí es donde la bailarina se prueba, porque se tiene que probar en acción, que sí, es la zapatilla. la zapatilla. Y ahí es donde tú, además de decirle estás muy bonita, te queda muy bien, que eso nos parece estupendo, le haces este seguimiento, o sea, le haces este... Estudio, digamos, de bien. Sí, 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 sí. Marta, eh, a tu tienda viene solamente gente que se dedica a la danza clásica, conservatorios, y demás, o la gente que se dedica a la, a la danza urbana,
1: jazz y demás les cuesta más. Eh, venir? Sí, pero porque, porque se busca no buscan en, en tiendas. Sí, no, no, no llevan un vestuario específico. Mm. Eh, de hecho, hay marcas que lo han intentado sacar catálogos de urbano, de tal, pero Aparte de las clásicas, pues, eh, sí, eh, la gente de flamenco y español, sí, bien, sí eh, eso te iba a decir, la gente de danza española, eh, es un público mmm, que está acostumbrado a gastar mucho más dinero, es decir, eh, no tiene nada que ver el presupuesto de vestuario y calzado que tiene una bailarina de clásico con las barbaridades que se gasta la gente de danza española. Eh, yo no vendo zapato español ni vendo castañuelas porque no tengo ni idea. No me, no me gustaría venderte un producto del que no te puedo asesorar. Pero sí que es verdad que compran muchísimo el mayote elaborado. Lo que hablábamos antes Bien. de estos mayotes maravillosos con encajes, fantasías, bordados.
0: Viste a, a un bailarín, por ejemplo. Ay, me Vengo encanta. a tu tienda. Vengo a tu tienda. ¿Vale? Me encanta. Vengo a tu tienda. Eh, ¿qué, me, ¿Qué
1: me pones? Venga. ¿A ti? A mí. Pues a mí me encantaría vestirte de de de, de clásica, de clásica, de clásica pues no, pero todo. un poco eh, mucha
0: necesitar muchas De clásica
1: un poco remasterizada y con ese pelo rojo que tienes, yo te metería un verde, que es un ah, color que es tendencia.
0: Ay, este color me gusta. ¿Ves? Sí, sí, pero es como un verde azulado. ¿no? Sí,
1: mira, este es el tipo de Ajá. licras que te digo se llevan ahora tanto. Qué calentito es. El ¿no? aspecto mate y el, uh -huh. la elasticidad que tiene. Esto es una marca de una chica de padres japoneses mexicanos. Se llama Migaru. A sí. ver, ¿Cuál es el mayor más, más
0: caro, más más, caro, más potente, más de, eh... de confección? O sea, el más, más, más.
1: El más caro. Eh... Venga. Esto es un mayo de, de una chica eh, que es acuarelista, eh, malagueña.
0: Pero que es una malagueña.
1: Sí, eh, a ella le encantan las flores, su marca se llama Calatea. Entonces ella hace acuarelas con, con estampados de flores El estampado floral también es una tendencia que ha costado que entre Pero va entrando muy poco a poco Pero bueno, o sea,
0: te pasas horas en el espejo mm, y no, no llama no la atención vale Es un mallot
1: eh, bonito El precio de este mallot, 99 euros ¿Por pues, qué? Claro. Aparte del estampado exclusivo eh, Es una de las dos marcas que tengo en la tienda que trabajan con Econil y más decir qué es el Econil. Econil es un tejido, es una licra que está reciclada de diversos materiales. Puede venir de de los famosos pellets de plástico, se puede reciclar de mallas de pescar, de tapones de botellas. Sí, 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 sí. Tengo un público que esta circunstancia le da completamente lo mismo y cuando ve el precio se asusta, pero sí que es verdad que hay un tipo de público y público extranjero que aprecia estos detalles.
0: Claro, tu tienda está al lado del Teatro Real sí. y por aquí hay mucho turismo. Sí. ¿Entra mucho sí. extranjero?
1: Sí. Y me encanta. Porque ellos traen el discurso contrario a lo que tengo que vivir todos los días, de yeah. que caro es esto y como yeah. esto es un trapo, esto vale 40 de euros, no lo entiendo, en bla, 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 bla. Mm. Viene gente de países donde este tipo de artículos no son los que sean caros, que a veces es puro contrabando.
0: Bueno, eh, Marta, para ir terminando, ¿qué te
1: gustaría decir desde este, de este rinconcito que es tu, tu favorita? Pues que, que el ballet es para todo el mundo, que no vean la puerta cerrada y piensen que esto es un reducto de gente que va vestida siempre de rosa y que llevamos un ño en la cabeza todo el día. El ballet y la danza en general es para todo el mundo. Cualquier persona puede bailar a su nivel. El ballet clásico respecto a otras disciplinas tiene una ventaja, aunque la gente lo piensa, que es repetir. Tú repites, y repites, y repites, y esa técnica te entra en el cuerpo, eso te transforma el cuerpo y la mente. Y el ballet está al alcance de todo el mundo, a su nivel. Y, y bueno, que la verdad es que es un mundo maravilloso, maravilloso como aficionado, a lo mejor no tanto como profesional, pero eh, contra lo que se ha pensado tradicionalmente, yo creo que, que es más bonito, más enriquecedor disfrutar de ballet como aficionado que a lo mejor como, como okay. practicante. <ríe> y ya te digo que el, el ballet y la danza es, es para todos.
0: Oye, ¿por qué tiene que venir la gente a mi favorita a comprar, a vestirse?
1: Hombre, me gustaría que después de toda esta entrevista eh, hayan sacado una conclusión, pero era un poco lo que te decía antes, eh, sentirte en un sitio donde en principio estés desubicado y, y ubicarte como paulatinamente. De hecho una visita aquí eh, es larga. Normalmente la gente eh, suele estar aquí desde 20 minutos hasta una hora. Porque hay mucho que ver. Y es como muy... Poco a poco, y además, te, te das cuenta cómo está el, el local eh, montado, tú entras por la entrada, que es mucho más luminosa, es un espacio más abierto, y te vas metiendo... Es un poco iniciático, ¿no? Al final del todo, la parte más oscura y más íntima del, de la tienda es la barra y el espejo donde mm. se prueban las zapatillas. Mm. También intento que sea un sitio más íntimo porque hay cosas y anécdotas muy curiosas. Entra mucho, eh, mucho eh, extranjero, mucho turista, y entran a hacerles fotos a las bailarinas que se están haciendo fitting. Sí. Anda. Sí. Hay bien. gente que le hace gracia y hay gente que se puede sentir muy cohibida, muy, muy avergonzada. Oye, ahora que te. Pero estás les parece coment... una cosa súper exótica.
0: Y ahora que comentas sí. esto, ¿qué es lo más extraño que te han pedido en la
1: tienda? <coughs> eh, pues mira, te lo voy a contar. Espero que estas personas, bueno. Me entró un matrimonio eh, de señores eh, de edad bastante avanzada que iban con una niña de 10, 11 años, como mucho, me dijeron que era su hija, mm, me chocó mucho esa diferencia de edad, iban vestidos de una manera realmente extraña, o sea, era una labor de utilería de los años 50 que esa gente fuera vestida así actualmente, y la señora sacó del bolso unas zapatillas de media punta para que le metiera dentro las puntas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, como te lo cuento
0: ¿Y qué sentido tenía eso?
1: Eh, yo lo pasé francamente mal Yo estaba esperando que alguien entrara en la tienda y me echara una mano Yo con toda mi, am mi amabilidad y toda la paciencia del mundo Les dirigí a este sitio que donde yo pruebo las zapatillas Les enseñé una zapatilla de media punta, una zapatilla de punta Les expliqué cómo se hacían las zapatillas de punta y me miraban como si les estuviera contando un rollo patatero. Bueno, después de esta anécdota extrañísima con este matrimonio <ríe> sí.
0: sobre que ellos pensaban que la punta era un añadido.
1: Sí. A la zapatilla de media punta. Eh,
0: Marta, muchísimas gracias por <ríe> nada. por este ratito. Hay me tres encanta. preguntas que sí. yo hago siempre a los deslucados, al final. Al final. A ver. Vale, la primera. Estás en un acantilado conmigo, qué ves desde allí?
1: el mar, el mar embravecido además, no ha venido una imagen así no sé por qué
0: eh, ¿con quién te tomarías un Bermud, un marianito con
1: José Carlos Martínez
0: ¿le dirías algo en concreto? disuelven aquí <risa>
1: <risa>
0: o se lo dirías bueno, en confianza <risa> ya le he dicho
1: muchas cosas él ya sabe todo <risa> que es mi inspiración es, mi, es el padrino de mi tienda y es una persona mágica, yo soy una persona que no soy nada mística, soy una persona que no tengo vergüenza, yo soy dependiente yo tengo un mostrador delante de mí, eh, mi vida diaria incluso, y realmente es una de las personas que, que te digo que, me, que me, me conmueve, y aparte, bueno, como artista es, es top, es top.
0: ¿Y con quién te tomarías, a quién le darías? Una gilda picante. Una gilda
1: picante. Pues mira, me voy a atrever, igual que lo he hecho con que he mencionado a José Carlos Martínez, le daría una gilda a Nacho Dato.
0: Vale, pues Nacho Dato, la gilda para ti. Marta, muchas gracias. Nada, a
1: ti. Me encanta tu iniciativa y, tu, y que tengamos muchos desubicados, pero que no se desubiquen del todo, que sepan dónde está el podcast. Que lo escuchen a diario. No. ¡Ay, Ey, por Vamos cierto. a hacer un concurso. Ey, uh -huh. Bueno, un concurso uno, sí, uno, a ver. Cómo, uno, lo hacemos. ¿Cómo se dice? Un sorteo. Yo, bueno, no sé ¿No? cómo lo vas a hacer. Sí, yo, venga, me, yo me ofrezco, en la medida de mis pequeñas posibilidades, a. a ofrecer a uno de nuestros desubicados un vale, un regalito. Me parece eh, maravilloso. Para que, que venga aquí a, la, a mi favorita y la conozca y se lleve un detallito, algo que necesite. Eh, unas zapatillas o, o lo que sea, no sé. Un sorteo. Eh,
0: de toda esta charla que hemos tenido, eh, yo lanzaré una pregunta en Ajá, la red. Sí. Y obviamente tienes que escucharte este podcast entero. cero
1: Ala. <risa>
0: Claro. A contestar esa pregunta de algo que hemos hablado aquí sí. en este rato. Eh, que me envíen. Todos los nombres, la, la, la sí. respuesta, ta, 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 y yo hago un sorteo en directo, cojo el nombre de la persona y ¿te parece?
1: Claro que sí. ¿Vale? vale. Sin trampa ni cartón. Aquí Sin somos, somos las dos más
0: honestas. Vale. Eh, Marta, pues muchas gracias pues por esta ti, iniciativa
1: a ti, tuya. A ti. Listo.
0: Bueno, mi querido desubicado, ¿has estado atento a todo lo que hemos hablado en esta conversación? Esta es la pregunta. ¿De qué marca es el Mayotte con el que Marta me vestiría de clásica remasterizada? ¿Lo tienes? Bueno, pues ahora ya sabes. Escribe la respuesta con tu nombre en la publicación del vídeo promo de este track en Instagram. Y mucha mierda. Ah, solo serán válidas las respuestas enviadas al Instagram de la invitada desubicada en esa publicación. Recuerda, el día 8 de febrero a las 12 de la noche se cierra el sorteo. Y sigue el Instagram para saber más detalles sobre este track, el sorteo, los desubicados y conocer a profesionales estupendos y sus estupendos mundos. Queridos desubicados, muchas gracias por estar ahí. Y recordar que al Marianito y la Gilda van de mi cuenta. Un beso y agur. La invitada desubicada.